0: Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Hass. Ich spreche heute mit meinem Kollegen Björn Schmidt aus der Kinoabteilung des DFF. Uns geht es heute um das Experimentalfilmfestival Frankfurt, das vom 15. bis 18. September im Unikino Pupille und erstmals auch im Kino des DFF stattfindet. Hallo Björn. Hallo Frauke. Vielleicht kannst du erstmal ein bisschen was zum Festival selbst sagen, seit wann es es gibt, wer steckt dahinter.
1: Das Festival ist ein Projekt der Pupille, also des Unikinos, wie du schon gesagt hast. XFF ist die Abkürzung und es filmiert so ein bisschen unter dem Titel Tage des experimentellen Films. Und uns war das ein Anliegen, also uns ist quasi meine Kollegin von der Pupille, Larissa Krampert und Martin Klein, das ist quasi ein Filmkurator und Filmwissenschaftler aus Paris, quasi gemeinsam Experimentalfilme konzentriert bei einem Festival zu zeigen. Uns so ein bisschen aus der Idee entstanden, dass wir über das Jahr verteilt schon seit einigen Jahren quasi einzelne Veranstaltungen organisiert haben. Aber wir in dieser Bündelung so eine gewisse Chance auch gesehen haben, quasi ein Event zu machen, dass Leute auch von außerhalb kommen können, aus anderen Städten und jetzt dieses Jahr sogar aus anderen Ländern. Und es einfach Sinn macht, bei dem Experimentalfilm, der eine kleine Szene hat, international, ähm, solche Meetings zu organisieren, wo auch quasi auch mal Leute mhm. zusammenkommen und gemeinsam seltene Filme sehen können. Und das war mhm. so die Grundidee unseres, unseres Festivals. Mhm. Und vielleicht so der zweite Anstoß für uns war, dass ähm, quasi Experimentalfilme schon eine reiche Geschichte auch in Frankfurt gerade haben. Also das sei, das, sei es jetzt die Produktion, aber auch Präsentation. dass also in der Vergangenheit ganz viele Filme hier gemacht wurden, auch gezeigt wurden. Und wir so ein bisschen diese Geschichte auch wieder präsentieren wollen und ähm, diese Szene so toll finden und deswegen dem Ganzen eine Plattform geben wollen, auch jetzt mit dem Festival, weil es natürlich schon so ist, dass Experimentalfilm einen schwereren Stand äh, mittlerweile hat und äh, gerade in so Logiken von, wir müssen jetzt ähm, Filme präsentieren und viele Gelder generieren, Zuschauer in Zahlen quasi vorweisen, ist natürlich der Experimentalfilm ein Genre oder eine Form des Filmemachens, die häufig mal über den Tisch fällt und auch bei größeren Festivals dann eben häufig nicht gezeigt wird oder nur an bestimmten Stellen oder eben in einem Rahmen, der dem Film vielleicht auch nicht gerecht wird, weil es ein kleiner Film ist, der eine besondere Aufmerksamkeit braucht. Und daher auch unsere Idee, das quasi mit einem Festival konzentriert zu würdigen. Mhm. Ja.
0: Und seit wann gibt es das Festival?
1: Erste Festivalausgabe war ähm, im vergangenen Jahr und also wir hatten das, die Idee schon mehrere Jahre lang, aber dann kam uns wiederum auch Corona dazwischen. Also wir mussten das Ganze dreimal verschieben, das Festival, bis wir es endlich durchführen konnten und haben zwischenzeitlich selber nicht mehr dran geglaubt. Also auch unsere Partner und Förderinnen, also vor allem, vor allem Hessen Film und Medien und ähm, die Stadt Frankfurt haben uns auch immer wieder nachgefragt, ja, findet das Festival überhaupt noch statt? Und wir so, ja, wir wollen unbedingt, aber es geht gerade nicht. Und deswegen quasi die erste Ausgabe letztes Jahr und ähm, eben dieses Jahr dann die zweite Ausgabe. Und wir sind sehr froh, dass wir quasi auch jetzt weitermachen können und haben eigentlich auch das Ziel, das zu verstetigen und eben so auch etwas aufzubauen, quasi ein neues Publikum und vielleicht ein Alterspublikum, was schon mit den Filmen vertraut ist, so zusammenzubringen.
0: Und warum Experimentalfilm? Was ist das Besondere an diesem Genre?
1: Ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet, dass es auch irgendwie ein Genre, vielleicht gar nicht so der richtige Begriff ist, vielleicht eher so eine Art, wie man an Filme herangeht oder wie man Filme macht. Also ist auch in der Szene ist quasi der Begriff so ein bisschen umstritten. Also ist, und die Grenzen sind auch fließend zum jetzt dokumentarischen Arbeiten, die quasi formal vielleicht eine andere, einen anderen Schritt wagen oder ganz abstrakten Filmen, die eher wie Animationen funktionieren. Also das ist vielleicht das Tolle auch daran, dass der Experimentalfilm oder experimentelle Film so vielgestaltig sein kann. Eigentlich immer mit jedem neuen Film gibt es auch ein bisschen eine andere Antwort, was überhaupt Experimentalfilm ist. Das ist auch das, was mich jetzt persönlich daran anspricht, dass es wirklich so ein vielgestaltig ist und auch formal eben neue Wege beschreitet und aber irgendwie auch ganz einfach funktioniert. Also es ähm, sind so die Grundelemente von Kino eigentlich. Also es geht um Licht, irgendwie eine Aufmerksamkeit für Licht oder Formen und eben Bewegungen. Also wie sind Bewegungen auf der Leinwand und was macht das mit meinem, mit meinem Auge oder mit meinem Kopf, irgendwie, wenn ich so abstrakte Bewegungen sehe und... Ich finde dann, dadurch habe ich auch einen ganz anderen Blick auf jetzt Spielfilme oder ähm, andere Filme, Dokumentarfilme, weil das irgendwie mein, mein Sehen so ein bisschen verändert, dass ich eben jetzt aufmerksam bin, ah, okay, da fällt jetzt gerade ein Sonnenschein durch das Fenster und das, das sieht irgendwie toll aus und also man hat irgendwie einen ganz konzentrierten Blick auf einmal auf, auf so ganz banale, scheinbar banale Phänomene und das, finde ich, ist so eine große Freiheit, die dann in dem Experimentalfilm steckt, dass er gerade nicht jetzt eine Geschichte erzählen will, grundlegend, oder... Ähm, ein Thema verhandelt, sondern sich sehr, also sehr frei, formal eben bestimmte Elemente des Kinos erkundet und auch quasi versucht, Grenzen zu überschreiten und eben experimentiert,
0: wie der Name schon sagt. <lacht> Da muss ich jetzt gerade noch mal nachfragen, vielleicht auch für unsere HörerInnen, die sich nicht so auskennen mit Filmtheorie und so weiter. Kann man prinzipiell sagen, dass Experimentalfilme grundsätzlich ohne Schauspieler stattfinden und eben keine Geschichte erzählt, so wie man es eigentlich aus dem Spielfilmkino kennt? Kann man das so feststellen oder ist das, ist das fließend? Das hast du ja schon ein bisschen angedeutet.
1: Du hast auch ja schon gesagt, also es, also es gibt Experimentalfilme, die keine SchauspielerInnen haben, aber es gibt auch wiederum welche, die eine fiktionale Geschichte erzählen und vielleicht auch mit diesen Brüchen arbeiten zwischen jetzt einem Spielfilm und einem Dokumentarfilm. Also diese Grenzen sind echt äh, aufgehoben oder total fließen und das macht auch so ein bisschen den Reiz dann aus, dass man eben auch so Zwischenräume schaffen kann. Also es gibt zum Beispiel Filme von James Benning, ein sehr bekannter Experimentalfilmemacher aus Amerika, der in seinen, seinen frühen Filmen eben so kleine Mini-Geschichten eingebaut hat oder dass man so an der Grenze war, zu denken, ja, hier könnte eine Geschichte erzählt werden, aber irgendwie wird sie auch nicht auserzählt. Und dadurch hat, haben die Bilder dann, die eigentlich sehr nüchtern und dokumentarisch sind, auf einmal so eine Spannung, weil man immer denkt, aha, hier ist irgendwie eine Gefahr, die so um die Ecke lauert, aber man kann sie nicht genau festmachen. Also es gibt total viele verschiedene Formen und eben auch Filme mit SchauspielerInnen, Filme mit Erzählungen, aber... Auch, muss auch nicht unbedingt sein. Das ist quasi diese vielleicht große, äh, große Stärke auch, dass es so, dass man so vieles darin unterbringen
0: kann. Mhm. Klingt nach der großen Freiheit des Experimentalfilms. Das könnte ich könnte mir vorstellen, dass es ein großer Vorteil ist. Was sind die Highlights des Festivals in diesem Jahr?
1: Also natürlich neben dem, dem, der Filmvorführung im DFF, zu der wir vielleicht gleich noch was sagen können, sind es erstmal unsere zwei Artists in Focus. Also wir haben immer zwei größere Retrospektiven, widmen wir zwei Filmemacher:innen und dieses Jahr ist es Helga Vandal, die ähm, quasi hier auch einen äh, Frankfurter Bezug hat, ähm, sie hat an der Städelschule studiert und lange Zeit hier gelebt und eben Gunvar Nelson ist der zweite, zweite Artist in Focus, das ist eine schwedische Filmemacherin, die auch ähm, wiederum lange Zeit in den USA gelebt hat und wir möchten quasi mit mehreren Programmen diese zwei Filmarbeiten ähm, erkunden und ähm, uns diesen widmen. Und ähm, neben diesen zwei Hauptprogrammen ist auf jeden Fall ein besonderes Highlight unsere Sektion Frankfurter Form, in der wir eben auf die Geschichte des Experimentalfilms in Frankfurt blicken. Und ähm, in diesem Jahr haben wir sogar zwei Programme in, diesem, in dieser Sektion. Das zum einen ähm, sind das Filme von Kerstin Schmelker, die ist jetzt momentan Professorin an der HFG in Offenbach, und ähm, Gary Vanisian, ähm, den man für seine Arbeit für das Filmkollektiv quasi kennt. Er ist auch selbst Filmemacher und das ist quasi der erste Teil des Programms. Und der zweite Teil des Programms wird von Annette Brauer hoch, die lange Zeit Filmprofessorin an der Universität in Paderborn war. Und sie wird eben aus dem Universitätsarchiv einige Filme zeigen, die dort archiviert wurden und auch so ein bisschen über diese Geschichte der Archivierung. Wie sammelt man eigentlich Experimentalfilme von Frauen und welche Hindernisse gibt es denn da auch? Und der Fokus ihrer Auswahl liegt eben auch auf Filmen, die in Frankfurt entstanden sind. Also es ist so quasi ein geballtes Frankfurt-Programm mit, ähm, glaube ich, über 15 Filmen, wo man auch so ein bisschen auf die Geschichte der Stadt und den Experimentalfilmen blicken kann. Also unter anderem mit Filmen zum Beispiel von Anja Troska oder Eva Heldmann. Mhm. Das verspricht ähm, sehr spannend zu werden. Mhm. Und vielleicht ein letztes Highlight, auf das ich noch hinweisen kann, ist ähm, also unser Abschlussprogramm. Indem wir uns quasi Filmen zuwenden, die besonders ähm, intensiv quasi mit dem Sehen oder Wahrnehmen sich beschäftigen. Und es sind zwei Filme, die eben über 3D funktionieren. Das ist ja eigentlich eher so eine Technik, die man so aus dem Mainstream-Kino kennt, als jetzt eine Möglichkeit, noch überwältigende Bilder zu schaffen und auch mehr Einnahmezahlen zu generieren. Und wir haben eben zwei äh, Filme ausgewählt, die quasi besonders sich mit der Wahrnehmung beschäftigen und eben diesen 3D-Effekt quasi nochmal unabhängig von ähm, narrativen Struktur oder eben auch ähm, visuellen Effekten einsetzen. Also es wird wahrscheinlich ein besonderes Programm, einen quasi analogen Film, der in 3D funktioniert, zu sehen, mhm. heute noch. Ja. Mhm.
0: Mhm. Interessant. Erstmals ist äh, neben dem Unikino Pupille auch das äh, Kino des DFF-Spielort. Du zeigst den Film von Stan Brakhage, A Child's Garden and the Series C von 1991. Was kannst du uns über diesen Film und über das Werk von Stan Brakhage insgesamt erzählen?
1: Vielleicht zu, zu Stan Brakhage. Er ist, denke ich mal, einer der bekanntesten Namen, was Experimentalfilm angeht, aber... Eben vielleicht trotzdem, weil es Experimentalfilme sind, nicht der bekannteste Filmemacher, den, der ihm jetzt direkt einfällt, aber er ist eben eine der größten Figuren, was, was jetzt den amerikanischen Avantgarde-Film angeht. Er hat über hunderte von Filmen gemacht und auch wirklich eine Vielzahl an FilmemacherInnen geprägt. Gerade in Amerika ist er wie so eine der Gründungsfiguren überhaupt, was wie kann man experimentelle Filme machen und, arbeit und wie kann man in diesem Bereich arbeiten, auch am Ball bleiben und weitermachen. Er hat verschiedene Techniken angewandt, also zum einen eben frühe Filme, die so tagebuchartig Eindrücke sammeln, aber sehr abstrakt an, an, an den, den Stadtraum zum Beispiel herangehen, über Filme, wo er den Filmstreifen selbst anmalt oder verfremdet, das, also sehr materielle Filme, die gar nicht mal so einen Gegenstand jetzt haben visuell. Zu wirklich extrem langen Filmen, also es gibt einen Film, der geht über vier Stunden, Art of Vision, also es, er hat ein wahnsinnig breites Werk und äh, Child's Garden, den wir zeigen, ist interessant, weil er so in einer späten Phase seiner Karriere entstanden ist, aber sich wiederum Techniken zuwendet, die er dann gar nicht mehr so verwendet hat. Also in der Phase seiner Karriere hat er vor allem dann eben handbemalte Filme hergestellt, die sehr abstrakt waren. Und dieser Film verwendet wieder eine Kamera und zeichnet Eindrücke auf, also verbindet so ein bisschen verschiedene Phasen seines Schaffens. Er ist eben auf Vancouver Island gedreht, in Kanada und ähm, untersucht auch so ein bisschen die Kindheit seiner zweiten Ehefrau Marilyn. Er ist so, sozusagen einerseits sehr persönlich, indem er so Eindrücke sammelt, aber auch und gegenständlich, also dass man auch wirklich Objekte und ja, Städte, das Meer, also das sieht man alles, ja. aber gleichzeitig auch wiederum sehr abstrakt. Also er verbindet vieles, was, was so Breckage auszeichnet und deswegen finden wir, dass es ein schöner Film ist, ähm, ihn zu zeigen und natürlich jetzt ähm, total passend auch zu unserer Sonderausstellung, ins Unbewusst haben wir das natürlich auch mitprogrammiert. Also es gibt tausend Bilder vom, vom Meer auch, das mhm. immer wieder eine wichtige Rolle spielt. Also es ist auch ein netter Nebeneffekt, dass es da auch so einen Anschluss gibt. Mhm. Und vielleicht, was man auch noch sagen kann, ist, dass ähm, gerade die Filme von Breckage auch eine Tradition haben, ähm, was das DFF angeht, dass sie quasi jahrelang oder immer wieder auch, bei uns laufen. Das ist ganz schön ist auch diesen Ort oder die Geschichtlichkeit des DFF da noch mit reinzubringen und zu sagen, ja, wir zeigen jetzt einen Film von, von Brackage hier, weil es macht irgendwie Sinn, gerade unser langjähriger Kollege Winfried Günther auch einer ist, der sich immer für Brackage oder die eingesetzt hat oder Filme eben von Brackage zeigen wollte und gezeigt hat. Und das ähm, fand mir einen schönen, ähm, eine schöne Verbindung,
0: mhm. die dann auch Sinn macht mhm. zu zeigen. Ja. Ja, abgesehen eben von der Verbindung zur Sonderausstellung im Tiefenrausch, die noch bis Januar 23 bei uns zu sehen ist. Ja, dann bedanke ich mich. Das war mein Gespräch mit Björn Schmidt aus der Kinoabteilung des DFF. Er gehört zum kuratierenden Team des Experimentalfilmfestivals Frankfurt, das von Donnerstag 15. bis Sonntag 18. September über die Bühne geht. Im Unikino Pupille und erstmals auch im Kino des DFF. Sichert euch am besten jetzt schon Karten. Wenn ihr nichts verpassen wollt, was im DFF passiert, abonniert gerne unsere Podcasts Filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film.